0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren. Ja, herzlichen Willkommen, liebe Hörer da draußen, zu einer neuen Folge der Digitalkantine. Lars Reinhardt wieder bei mir. Hallo. Und wir haben einen Gast wieder in Fleisch und Blut neben uns sitzen, diesmal nicht irgendwie zugeschaltet von irgendwo aus der Welt. Bei uns ist heute Dr. Hans-Peter Schlegelmilch von IMAT-UVE. Ja, hallo. Hallo. Sie. Und äh, unser Thema ist heute, das haben wir so ein bisschen vorher festgelegt, ähm, das äh, Automobil als fahrendes Wohnzimmer der Zukunft. Und äh, da so zum Einstieg äh, erstmal die Frage äh, an Sie. Haben Sie einen Duftbaum im Auto oder wie riecht es in Ihrem Auto? In meinem
1: Auto riecht es... Äh ohne Duftbaum, ähm, weil das Ganze äh, mit dem Duftbaum äh, löst ja doch bei vielen erstmal Erschrecken aus. Ja? Also mein Auto riecht wie ein Auto. Ähm nach zwei Jahren riecht, nicht mehr wirklich neu, ähm, nicht wirklich gebraucht. Liegt aber auch daran, äh, dass in unserer Familie und auch bei den Mitarbeitern, die jedenfalls diesen Fagen, Wagen äh, verwenden, kein Raucher dabei ist. Also ist es insofern ab und zu mal ein bisschen abgestanden. Denn jemals man so
0: im Leben einen Duftbaum im Auto gehabt, ganz ehrlich? Ähm nur zum
1: äh, Austesten, ähm, <lacht> aber nicht mit dem ernsthaften Versuch, äh, eine aromatische äh, Lebensumfeldverbesserung äh, vorzunehmen. Okay, vielleicht äh, erklären wir diesen
0: Einstieg jetzt an der Stelle auch mal ganz kurz. Ähm, stellen Sie Ihr Unternehmen doch mal ganz kurz vor, denn Sie sind äh, Automobilzulieferer und äh, da besonders eben fürs Interieur im Auto zuständig, unter anderem auch genau. für Gerüche. Ne? Genau,
1: also. Nicht nur, aber das Thema Geruch ist ein sehr relevantes Thema. IMAT ist Engineering- und Entwicklungsdienstleister für die Mobilitätsindustrie. Dazu gehört auch die Automobilindustrie und richtig ist, dass wir den überwiegenden Anteil derzeit immer noch im Automobilbereich haben. Engineeringdienstleister gibt es eine ganze Reihe. IMAT ist wahrscheinlich auch mit Abstand nicht der größte, aber das, womit wir uns beschäftigen, hat sehr viel mit der Wahrnehmung, ähm, also eigentlich sozusagen mit dem Verständnis von Oberflächen, der Kommunikation von Oberflächen hin zum Kunden zu tun. Das wird immer wichtiger. Ähm, stellen Sie sich das bitte so vor, das erste Automobil hatte eigentlich nur einen einzigen Nutzen. Erstmal ähm, ein alternatives äh, ja, Fortbewegungsmittel zum Pferd und dann zur Kutsche zu entwickeln. Ähm, so, und als das erledigt war, diese Aufgabe und die Kutschen dann alle verschwunden waren und auch mehr äh, sogenannter äh, Kutschenersatzerzeuger äh, <lacht> am Markt waren, ist natürlich Wettbewerb aufgekommen und es kommen plötzlich neue Bedürfnisse an. Und äh, in diesem Maße treten jetzt plötzlich eben nicht nur funktionelle ähm, ja, Merkmale in, in den Vordergrund, sondern jetzt geht es auch plötzlich darum Ästhetik mit reinzunehmen. Ja, das Thema optisch also visuelles Design oder visuell ansprechendes Design äh, hat sich dann ja in den letzten äh, oder letzten Jahrzehnten sehr deutlich ausgeprägt. Und es ist nicht nur aber auch im Automobilbereich so, dass mit den Jahren eigentlich immer mehr Sinne angesprochen werden sollten. Also neben dem Auge dann eben in den letzten Jahren zunehmend auch das Thema äh, äh, hören. Jetzt nicht in dem Sinne, dass man angenehme Geräusche, also außer die Klänge vielleicht, die man aus dem, äh, aus dem Radio äh, im einfachsten Fall oder aus seinem wie auch immer gearteten Player ähm, bekommt, sondern eben keine Störgeräusche zu haben. Ja? Der eine oder andere mag sich noch daran erinnern, ähm, wie das noch vor 30 Jahren war, bei manchen Automarken heute noch. Man fährt vom man. Bewegt sein Fahrzeug vom Bordsteinrand und irgendwie klappert es, es knarzt oder das typische, die typische Schlagloch-Charakteristik, ja, irgendwas mm -hmm. klappert, man mm -hmm. weiß aber nicht was. Das geht aber mit rein in diesen, wir sprechen von synästhetischem Designansatz, wenn man eigentlich versucht, alle Sinne anzusprechen.
2: Spannend.
0: Und ähm, wie gesagt, wir haben die Folge äh, so bezeichnet, äh, das Automobil als äh, fahrendes Wohnzimmer der ja. Zukunft. Und wir haben uns vorab äh, schon ein bisschen drüber unterhalten über das Thema und können eigentlich froh sein, Lars, dass wir die Folge weiterhin so nennen dürfen, weil Sie haben da äh, eine etwas andere Meinung zu dem Thema, glaube ich. Dass das so schnell nicht kommen wird. Also ich glaube, wir müssen ein
1: bisschen differenzieren. Okay. Ähm wir haben ja durchaus, wenn wir über Wohnzimmer sprechen, verbindet sich bei dem einen oder anderen damit äh, die Fantasie des sogenannten vollautonomen Fahrens. Das heißt, das Fahrzeug bewegt die Passagiere, die Insassen, äh, den früheren Fahrer, Beifahrer und weitere, im Zweifel auch weitere äh, Personen von äh, Ort A zum Ziel B, äh, ohne dass man eingreift. Man steigt ein, steigt irgendwann wieder aus und damit kommt natürlich auch überhaupt erstmal diese auch die Fantasie des Wohnzimmers, des rollenden F Wohnzimmers. Ja,
2: für mich wäre das eine wunderschöne Vorstellung. Also ich fahre gar nicht gerne Auto. <lacht> für mich wäre das ein richtiger Traum, wenn es sowas geben würde.
1: Ja, traumhaft ist es wirklich, wenn man ja. dann äh, sich Automobilkongresse, äh, Ausstellungen wie die IAA in Frankfurt oder jetzt auch äh, im Februar in Genf oder auch andere internationale Automobilshows ähm, ansieht, wird man immer wieder oder jetzt in den letzten Jahren immer öfter mit solchen Konzeptionen ähm, konfrontiert. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut, damit man sich damit auseinandersetzt. Ähm, und dieses vollautonome Fahren ähm, ist, glaube ich, in Deutschland jetzt erst seit ein paar Monaten jedenfalls in einer breiteren Öffentlichkeit en vogue, dass man überhaupt in einer breiteren Öffentlichkeit darüber diskutiert, durchaus auch kontrovers. Ist aber ja ein Thema, was wir schon seit mehreren Jahren im Entwicklungsansatz haben. Ähm, und dann kommen ja immer häufiger jetzt auch so Ansätze: Ja, 2023 werden wir jetzt autonom fahren. Ähm, also, ich glaube, das wird gehen. Ich sitze hier auch nicht als jemand, der das nicht will. Es bietet ja, eine, wenn man es schafft, das umzusetzen, viele, viele Vorteile. Ähm, aber ich glaube, es sind noch eine Menge Hürden zu, zu nehmen. Und ob die zu meistern sind, alle in den nächsten fünf Jahren, ähm, würde ich durchaus nochmal mit einem Fragezeichen versehen. Ich glaube, das wird eher iterativ passieren. Mm, mm. Ein Beispiel, ähm, Wohnzimmeratmosphäre, alle gucken sich, ähm, sitzen um den Kaffeetisch auf dem im, im fahrenden Wohnzimmer, gucken sich an, sprechen miteinander und plötzlich kommt eine außer Kontrollsituation. Das Fahrzeug äh, verhält sich dann eben doch äh, nicht so, sagt, hier, kommen einer muss jetzt mal das Lenkrad übernehmen. Und... Auch Stufe 5 sagt ja nicht, jetzt machst du einen Crash und unter Umständen ist dann auch noch nicht der Lösungsalgorithmus da, also einer muss dann übernehmen. Da muss man sich natürlich mal überlegen, wie schnell sich der Sitz dreht, drehen müsste, damit man im Grunde genommen auch bei vollem Bewusstsein die Kontrolle übernehmen kann. Ja.
2: Das diskutiert man dann besser nicht in Ruhe am Kaffeetisch, würde ich sagen. So, also
1: Wohnzimmer ja. Die Frage ist nur, ob es dann tatsächlich in dieser Ausprägung äh, funktioniert, wie man es häufig im Moment ähm, so sieht. Ich sage mal einen zweiten Aspekt. Ähm, häufig kritisiert ja die Sportwagen, die PS-Boliden. Warum gibt es die überhaupt noch? Ja, Die Frage äh, will ich gar nicht wertend beantworten, aber solange es eine Käufernachfrage äh, gibt, wird es auch solche Fahrzeuge geben. Und ich bin mal gespannt, wer die verbieten mag. Ja? Also ich sage mal, ein Ferrari ist, äh, um mal ein Beispiel zu nennen, oder ein Lamborghini, um mal vielleicht beim deutschen Fahrzeug zu bleiben. Am Ende ähm, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass die Käufer ähm, in Zukunft diese Fahrzeuge deswegen kaufen, weil man sie jetzt plötzlich autonom fahren kann. Man kann sich vorstellen, <lacht> dass sie elektrifiziert werden, dass die Antriebstechnik sich ändert. Aber das sind Fahrzeuge, die will man noch nicht mit dem Chauffeur fahren, die will man selber fahren. Ja, ähm, ich spreche jetzt nicht von mir, es ist auch nicht unsere Aufgabe, ähm, unsere eigenen Maßstäbe dran zu sehen, sondern den Markt zu beobachten, Bedürfnisse als Entwicklungsdienstleister, Bedürfnisse ähm, am Markt zu erkennen und die irgendwo in eine Produktentwicklung und das Produktdesign äh, einfließen zu lassen. Und ich glaube, mit Recht darf man sich das noch etwas schwierig vorstellen.
0: Welche Trends treiben Sie denn dann eher in der Produktion? wenn es nicht das autonome Fahren ist? Also ich glaube, dass
1: die Thematik äh, von Shared Economy, wie man so schön sagt, also im einfachsten Fall mag man das mit dem Begriff Carsharing in Verbindung bringen, dass uns das in den nächsten fünf bis zehn Jahren, glaube ich, noch stärker beeinflussen wird als dieses vollautonome Fahren. Wir sprechen eigentlich lieber von assistiertem Fahren, wenn man dahinter die Fantasie hat, dass die Umsetzung in einen vollautonomen Verkehr über viele, viele, viele Zwischenschritte funktionieren wird, kommen wir vermutlich von Assistenzsystemen zu besseren Assistenzsystemen, zu noch vielleicht auch mehr Assistenzsystemen. Und irgendwann kommen wir vielleicht diesem Thema der Vollautonomie ähm, immer dichter ähm, zu Leibe. Aber ich glaube, es wird auch jetzt ein Lerncase sein. Also man wird jetzt viele Lern- und Erfahrungsfälle schaffen müssen, und zwar nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch beim Gesetzgeber. Denn der ist ja immer noch dafür zuständig, die gesetzlichen Leitplanken an die Entwickler zu geben, wie die Sicherheitsvorschriften denn sein müssen. Ja, die Automobilindustrie erfindet sich ja ihre Sicherheitstests nicht selber, sondern sie, diese, diese Versuche sind ja, sind, sind ja gesetzliche Versuche und, ähm, und die müssen irgendwo auch staatlich äh, vorgegeben werden. Und das heißt, da muss es auch eine Menge und mehr laterale Abkommen geben, damit im Grunde genommen ähm, nicht in jedem Land komplett andere äh, Maßstäbe herrschen. Mhm. Das haben wir heute auch so. Die sind vielleicht in den USA ein bisschen anders als in Europa und innerhalb Europas auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, aber sie sind jedenfalls immer irgendwo so weit ähnlich, dass man, das, ähm, dass man Fahrzeuge auch zwischen USA und, ähm, und Europa beispielsweise auch, auch hin und her schäften kann.
2: Ja? Ich stelle mir auch vor, dass da eigentlich jetzt äh, für Ihre Branche unglaublich viel äh, ähm, ja, Innovation drin sein kann, wenn man Davon ausgeht, dass viele Leute ein Fahrzeug nutzen, weil im Moment ist es ja so, man, man äh, pflegt ja so ein bisschen die Sitze, also ich bin ja jetzt nicht das leuchtende Beispiel, aber es gibt genug Leute, die sehr gut mit, mit ihren Autos umgehen ja und äh, waschen und machen und tun und äh, in dem Moment, wo ich eine Shared Economy habe, wo ich halt ein Fahrzeug dafür baue, dass, dass viele, viele Menschen das auf andere Art und Weise benutzen, da möchte ich auch so eine gewisse Hygiene darin haben und möchte mich auch damit wohlfühlen. Das ist ja eine ganz äh, grundlegende Voraussetzung dafür und ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich Interieur und ähm, ich mal Materialitäten und sowas bedenke, dann habe ich da eigentlich ein komplett neues Spielfeld und muss eigentlich völlig andere Fahrzeuge entwickeln, als ich die vielleicht bisher entwickle, wo, wo der Lamborghini-Fahrer natürlich sein, sein Mega-Leder da haben will und alles von der Haptik, alles perfekt haben will. Das ist ja für denjenigen, sagen wir mal, wo ich mich mehr sehe, einfach zu sagen, okay, ich nehme irgendein Auto und fahre jetzt mal nach Düsseldorf. Ja, ja Und ja. Mir ist das völlig egal, was das für ein Auto ist. Ja. Hauptsache, also, das Automatik. Ich kann keine Schaltung fahren.
1: So, deswegen glaube ich, muss man auch den Wohnzimmer, bleiben wir ruhig mal bei dem Wohnzimmerbegriff, den muss man, glaube ich, ein Stück weit auch äh, unterschiedlich einjustieren. In unseren Überlegungen spielt eigentlich eine Rolle, dass es nicht den einen Fahrzeugtrend geben wird. Wenn mhm. wir, davon, wir gehen eigentlich von unterschiedlichen ähm, Trends aus. Das eines aus unserer Sicht durchaus aus, aus Effizienzgesichtspunkten eben ähm, Carsharing oder überhaupt Fahrzeugsharing und demgegenüber gehen wir schon davon aus, dass es auch in den nächsten Jahren ein, ein hohes Bedürfnis trotzdem an, vielleicht in weniger Fällen als es heute ist, aber auch an privatem, an, an eigenem besitztem Fahrzeug oder jedenfalls an genutzten mit einem gewissen Individualisierungsgrad auch ähm, geben wird. Und ich glaube, das muss man voneinander differenzieren. Mhm. Ja? Es wird Leute geben, die wollen bewusst nicht ihr Fahrzeug teilen, das werden mhm. weniger sein, mhm. auch wahrscheinlich auch deutlich weniger ähm, über die nächsten Jahrzehnte, als es jetzt in der Vergangenheit war. Und umgekehrt aus Effizienzgesichtspunkten, aus der Thematik, wie in Großstädten überhaupt Mobilität organisiert wird, äh, wird es mehr Grits geben, Verkehrsgrits, also das Thema Umsteigen vom, von Bahn zu Bus, die letzte Meile, dann entweder mit dem Fahrrad oder mit einem äh, Roller oder eben halt auch mit dem Auto. Ja. Ähm, so und da glaube ich muss man gucken. Das Wohnzimmer im Einfall wird ähm, sich mit hochwertigeren Materialien, vielleicht auch mit individuelleren Konzepten mhm. beschäftigen. Das macht uns die Sportindustrie gerade vor, ja, ähm, wo wir ja bis hin zum Sportlaufschuh quasi heute schon einen individualisierten Laufschuh von 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 Nike oder Adidas haben können. Mhm den vielleicht kein zweiter genau in derselben Form hat, der quasi fast für mich nur hergestellt wird, obwohl das trotzdem eigentlich ein Typenschuh ist. Aber mit einem individuellen Erscheinungsbild kann man sich durchaus auch vorstellen für Fahrzeugsitze. Mhm. Wird aber sicherlich nicht das Konzept für ein Carsharing sein. Mhm. Im Carsharing wird man eher davon ausgehen, reduziertere Anmutungen. Ähm, andere Anforderungen an Schmutz- und Reinigungsmittelverhalten äh, äh, vielleicht. Ähm, ja, einfach, weil man möchte natürlich saubere Fahrzeuge übernehmen. Ähm, Klar. Wir kennen ja, es ne, gibt in unserer ja. Umgebung ja unterschiedliche Verhaltens-, unterschiedliche Talente in dieser Beziehung. Das ist sicherlich richtig, wenn ja. ich an meine Kinder zum Beispiel denke. Ja. So, und ich glaube, ähm, deswegen ist es in der Tat sehr spannend, ähm, für beide Grundrichtungen überhaupt auch, Jetzt kommen wir jetzt zum Thema Material, soll aber trotzdem noch eine, ist ja eine Markenbotschaft oder eine, entweder fürs Fahrzeug in der Hardware oder aber in Zukunft auch für die Plattform. Kann auch eine Plattformkommunikation sein. Ähm, daran zu arbeiten ist sehr spannend im Moment, muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Und
0: ähm, was äh, dieses Themenfeld gerade auch zeigt, dass für ein Unternehmen wie Ihres äh, dann wahrscheinlich die Problemstellung ist, dass sie wahnsinnig viele, Materialien bereitstellen müssen, womit wir wieder beim Thema Digitalisierung wären. Ja. Ähm, Sie müssen eine Riesenbibliothek an Materialien vorhalten und äh, da könnte das Thema Digitalisierung dann eben auch sehr spannend sein. Ja, also müssen tun wir
1: das nicht, aber wir haben seit äh, jetzt über zehn Jahren äh, bei uns im Haus eine Materialbibliothek aufgebaut, eben sehr deutlich auch unter äh, den Aspekten, welche Materialien könnten für die Zukunft äh, im Fahrzeug, im Zug, im Flugzeug, äh, auch im Nutzfahrzeug äh, interessant sein. Ähm, das ist natürlich ein, eine never ending story. Das heißt, man ist kontinuierlich, auf die, unsere Mitarbeiter, kontinuierlich auf der Suche nach neuen, innovativen, spannenden Materialien gibt aber durchaus auch den Ansatz äh, von quasi herkömmlichen Materialien, die einfach nur an anderen Branchen eingesetzt werden. Es gibt unterschiedliche Fragestellungen dabei. Ja, Wie weit ist man schon vom Serieneinsatz entfernt? Und wir haben eigentlich an der Stelle uns ähm, auf die Fahne geschrieben, sozusagen One-Stop-Shop zu sein in der Mat im Materialangebot und in der Beratung. Also es ähm, gibt ja unzählige Unternehmen, die eben halt genau auf der Suche nach Materialien sind, die irgendwo ähm, neu sind, die noch nicht woanders gebraucht, verbraucht wurden sozusagen für die Marke. Ähm, so, diejenigen, das, ist das Thema, können auch zu uns kommen, können sie schon mal ein paar Reisekosten, um es mal einfach auszudrücken, sparen, ja, weil sie <lacht> bei uns eben, äh, vielleicht findet man das auch woanders, was man bei uns sieht, aber bei uns findet man alles eben zusammen und ähm, muss dafür nicht ähm, durch die Welt reisen, weil unsere Leute das ja schon quasi tun. So, und das ist erstmal schon mal der, der eine Ansatz. Und der zweite spannende Ansatz ist natürlich auch dann ähm, mit einer Entscheidung treffen zu können, wie weit bin ich mit Material X oder Y äh, von dem Serienstand, den ich eigentlich brauche, um es zu industrialisieren, in die Menge, in die Masse, also skalierbar zu machen, noch entfernt. Was muss noch entwickelt werden, bis man im Grunde genommen das als ein Oberflächenmaterial in einem, auf einer Instrumententafel, auf einem Sitz, in Türseitenverkleidung, im Dachhimmel äh, oder gerne auch im Außenbereich einsetzen kann.
0: Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass die Digitalisierung die Möglichkeit bietet, so ein Ding aufzubauen, mit dem quasi äh, sämtliche Automobilbauer äh, in der Welt äh, quasi sich Reisekosten sparen können, indem sie nicht irgendwie äh, nach Mönchengladbach oder sonst wohin fahren, sich eine Bibliothek anzugucken, sondern das Ganze quasi online erledigen und vor allen Dingen auch, äh, welche Möglichkeiten so eine Bibliothek dann bieten muss online?
1: Ja, also wir sind jetzt gerade, also die Frage war ja, wann ist uns das eingefallen? Ähm, das könnte man natürlich hingehen, ja. Äh, ich, hört hat man ja schon mal, ja, ich hatte immer schon in meiner frühen Kindheit schon den Traum, das so <lacht> zu tun und dann habe wir es gemacht. Das ist nicht so. Also unsere Firma entwickelt sich schon oder unsere Mitarbeiter, wir zusammen entwickeln das Unternehmen schon irgendwie immer mit einer Kontinuität und ähm, die Frage für einen Entwicklungsdienstleister ähm, wie, wo kann man in Zukunft in einer Welt, in der eigentlich alles das digitalisiert wird, was digitalisierungsfähig ist, wie wird die aussehen für einen Ingenieur- und Entwicklungsdienstleister? Es ähm, gibt einige, die sagen, das kann gar nicht digitalisiert werden, deswegen bleibt auch alles so, wie es ist. Ähm, wir sind schon seit einigen Jahren ähm, unterwegs und sagen, naja, bloß weil es uns noch nicht eingefallen ist, heißt das ja nicht, dass jemand anders das nicht irgendwann tut. Mhm. Und in diesem Moment ähm, den, wollen wir, den wollen wir eigentlich nicht erleben ja? und ich sage meinen Mitarbeitern eigentlich äh, immer, ich habe eigentlich nicht Angst vor unseren übergroßen markt ähm, vor unserem Wettbewerb, weil den kenne ich, viel mehr Sorge habe ich eigentlich vor dem, der äh, hinterm nächsten Gebüsch um die Ecke kommt, den ich vorher gar nicht gesehen habe, der überhaupt nicht bekannt war und der ist plötzlich das, was wir geglaubt haben, was nicht anders zu organisieren ist, als so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, jetzt plötzlich digital macht. Und in dieser, in dieser Überlegung haben wir tatsächlich auch ein paar äh, Gedanken gefunden und das Thema Material äh, Consulting ähm, ist ein Thema, wo wir jetzt sagen, ja, wir haben da einen Weg, wie wir das eben digital und auch skalierbar gestalten und sind jetzt gerade dabei, das hier in Mönchengladbach auch umzusetzen in eine eigene Gesellschaft, ein eigenes Company sozusagen, ähm, die natürlich irgendwo mit IMAD auch verbunden ist, auch verbunden bleibt, ähm, aber eben genau mit dem Ziel, ein hundertprozentiges digitales Angebot ähm, auch aufzubauen, was eben halt dann auch global ähm, anwendbar ist. Ja? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn man in eine Materialbibliothek zu IMAD kommen will, muss man heute nach Mönchengladbach fahren. Da freut sich der Oberbürgermeister und die Marketinggesellschaft und andere wahrscheinlich auch oder aber zu, unseren, zu unserer äh, äh, Beteiligungsgesellschaft in Shanghai oder in den USA, weil wir das dahin gespiegelt haben. Aber viel schöner wäre es ja, wenn man es eigentlich zumindest schon mal einige Informationen, wenn man den haptischen Eindruck noch nicht äh, erleben kann, digital noch nicht. Ähm, dann wäre es aber zumindest schön, wenn man zumindest andere Informationen vielleicht schon mal bekommen kann. Ähm, hilft an vielen Stellen weiter. Und es gibt ja auch unterschiedliche Fragestellungen. Ja. Es gibt ja Fragestellungen, nicht nur, wie welche neuen Materialien gibt es. Das ist eine Fragestellung. Es gibt aber durchaus auch Automobilhersteller, die haben unterschiedlichen Erfolg mit dem gleichen Modell in unterschiedlichen Regionen. Ja. Nordamerika ist vielleicht dann für den einen oder anderen etwas schwieriger, ähm, weil wir in Europa ein, ein höheres Qualitätsempfinden haben in Bezug auf Materialpräzision, auf Farbpräzision, auf Strukturpräzision, Strukturpräzision. Ähm, das ist vielleicht in anderen Märkten unterschiedlich. Das heißt, man transformiert ein Fahrzeug von hier nach da und dann stellt man fest, es wird den Preis gar nicht akzeptabel. Der Preis wird nicht akzeptiert. Und dann stellt sich die Frage, wie kann ich denn die Wertigkeit des Fahrzeugs äh, beibehalten ähm, oder anders ausgedrückt: wie kann ich die Kosten reduzieren, ohne die Wertigkeit, ähm, einen Verlust an Wertigkeit ähm, zu bekommen. Sozusagen Produktkostenoptimierung vorzunehmen. Auch dafür dient eigentlich eine solche digitale Materialbibliothek, weil man jetzt sich einen Kostentaget raussuchen kann und ähm, andere Materialien findet, die vielleicht eine gleiche Wertigkeit ausdrücken, also die Markenbotschaft, ähm, die Qualitätsbotschaft zum zum Kunden ähm, schon setzen, aber zu günstigeren Kosten eingesetzt werden können.
2: Wie äh, stelle ich mir das vor? Ist das dann wie bei Amazon, dass ich hingehe und sage, okay, ich informiere mich über die Materialien und sage, okay, das, das, das ist für meine Produktion relevant und lass mir Samples schicken oder geht das? Das
1: geht. Ja, super. Genau. Das, das wird gehen. Wir sind, jetzt, <lacht> das wie, das vorm, vor. Wir sind jetzt kurz vorm Start ja. ähm, an der Stelle und äh, auch dabei jetzt mit test Testusern sozusagen das Ganze äh, einzujustieren, einzuschwingen. Und ähm,
0: ja, wir sind selber sehr gespannt, wie das äh, ablaufen wird. Die ich stelle mir das gerade vor, so, dass Dieter Zetsche da eine Bewertung schreiben kann. Ja. Ich, äh, oh, der Stoff hat mir gut gefallen. Fünf, ja, jetzt hat, ja, er ja, Zeit, ja. Genau. jetzt hat er ja wieder Zeit. Jetzt hat ja wieder Zeit. Ich kann es ja mal probieren. wahrscheinlich sein Nachfolger machen. Was ich bei dem äh, Thema dann aber auch noch mega spannend <lacht> finde, weil äh, jemand UVE ja dann eben auch ein typischer Mittelständler aus Deutschland ist. Und da kennen wir ja alle das Thema äh, Angst vor der Digitalisierung. Also irgendwann äh, wird auch Ihre Firma ja dann vor dem Punkt gestanden haben, eigentlich haben wir keine Ahnung davon, aber wir möchten es gerne machen. Wie kommt man rein und wie gibt man das Thema dann zum Beispiel auch an die Mitarbeiter weiter, dass die den Weg dann auch wirklich mitgehen, weil wenn man, äh, sag ich mal so, an seinen täglichen Arbeitsplatz denkt, äh, erlebt man das ja ganz häufig, man wird mit neuen Sachen konfrontiert. Der eine sagt, oh cool, spannend, ich möchte lernen, ich arbeite mich rein. Dann gibt es aber auch noch das andere Modell, das dann sagt, Blockade, will ich nicht. Ja. Wie haben Sie den Prozess erlebt? Ähm, Ihre Frage,
1: äh, könnte man so verstehen, dass wir schon die Lösung ähm, haben und dass das alles schon Vergangenheit ist und wir jetzt in der Glückseligkeit schon angekommen sind. Ähm, <lacht> ich muss die Frage, ich, ich könnte jetzt sagen, das ist so, wir, bei uns ist alles perfekt, glaube ich aber, äh, die Sendung soll ja auch interessant sein für die, die vielleicht sich äh, in ihren eigenen Branchen ähm, auch Erfahrungen oder Erfahrungsanalogien ähm, äh, koppeln sollen. Genau,
0: authentisch soll sie sein.
1: Ja, also insofern will ich sie auch ehrlich beantworten. Das Problem ist noch gar nicht ausgestanden, weil wir mittendrin sind in diesem ähm, Prozess. Ja. Ich, äh, ohne dass Mitarbeiter das jetzt so deutlich zum Ausdruck bringen, haben wir natürlich alle Reaktionen von der Spinner ähm, und auf der anderen Seite äh, denen, denen es nicht schnell genug geht. Ähm, die also für sich schon klar wissen, da geht es hin. Ähm, ich glaube, dass unser Ansatz in der Geschäftsführung, im Management, äh, auch, auch zusammen mit zu mehr und mehr mit unseren Führungskräften, ähm, der ist, deutlich zu machen, dass Digitalisierung nichts ist, wie es häufig dargestellt wird, äh, was Arbeitsplätze wegrationalisiert. Und das ist so ein bisschen, ähm, glaube ich, eine Erfahrung, ein Erlebnis, ähm, an dem man glaubhaft für Mitarbeiter. Es muss erlebbar für die Mitarbeiter sein. Ja, die veröffentlichte Meinung über Medien spiegelt häufig das Bild. Ja, da fallen jetzt Tausende von Arbeitsplätzen weg. Ich glaube nicht, dass die äh, Tausende der Arbeitsplätze, die wir im Moment diskutieren, in Verbindung mit Ford-Stellenabbau, Bayer, ähm, ja ähm, anderen, was wir jetzt allein in Nordrhein-Westfalen erleben, RWE beispielsweise glaube ich, sind nicht die, ähm, ist nicht die Folge der Digitalisierung, sondern die Folge eines zu spät begonnenen ähm, Strategieprozesses, mhm. wie im Grunde genommen mit Hilfe der Werkzeuge, die sich, mit Hilfe, die sich durch Digitalisierungstechnologien ergeben, neue Produkte, neue Serviceangebote entwickeln lassen. Ja? So, und das ist... Äh, ich will jetzt hier nicht den, den Schuldbegriff reinbringen, aber es ist, glaube ich, schon auch eine unternehmerische Verantwortung, ähm, auch im Management äh, muss man, glaube ich, schon die Frage auch beantworten, ja, wenn man im Grunde genommen mit guten äh, Vergütungen nach Hause geht, äh, hat das nicht was damit zu tun, dass gestern so gut wie es möglich äh, geht, im Heute und Morgen zu stabilisieren und wenn man das gut gemacht hat, hat man äh, alles gut gerichtet. Sondern ich glaube, wir müssen ähm, ganz stark, das ist unsere Aufgabe und die Herausforderung, ähm, aus, der, aus den Führungsebenen heraus unsere Mitarbeiter dazu zu bringen, dass sie eben erkennen, Produktentwicklung, Serviceentwicklung, Kundenorientierung ist was, was wir noch stärker in den Vordergrund rücken müssen. Mhm. Und ich glaube ganz fest daran, dass, ähm, dass die Digitalisierung ähm, Möglichkeiten schaffen wird. Ähm, Dinge, die heute von Menschen erledigt werden, natürlich auf anderem Weg zu organisieren. Aber, aber wenn sozusagen diese Dinge so organisiert sind, werden plötzlich neue Probleme auftreten, die dann erstmal wieder nur ein Mensch lösen kann. Mhm. Ja, so, mhm. das heißt, ja, wenn wenn im Grunde genommen ähm, der Blick wieder frei ist, Blick wird ja freigelegt, wenn, wenn ein Organisationsproblem beseitigt ist, dann kommt Neues. Ja, und, ja das und es wird nicht die Welt geben, wenn alles durchdigitalisiert ist, ist äh, sind wir im Elysium angekommen, ähm, wo wir alle nur mit weiß, weißen Gewändern äh, auf weißen Wolken im Wohlstand rumturnen, sondern es wird zwangsläufig, das ist die Welt, neu, eine neue Herausforderung kommen und die, die muss zunächst erstmal ein Mensch lösen,
0: ja. Ja, also intelligent
1: wie die, wie die künstliche Intelligenz auch werden mag, ähm, ja, Gefühle und ähm, Ausjustieren. Wie bringe ich mich im Grunde ein? Das ist ja nicht nur die Frage von Verstand und IQ, sondern es hat auch was mit Erfahrung, mit Gefühl zu tun. Und da sind Menschen immer noch überlegen.
2: Ja, das wird auch noch lange so sein. Ich bin ja auch jemand, der zum Beispiel den Begriff der digitalen Transformation total gerne mag, ja, obwohl es ein Buzzword ist. Aber es ist eben eine Transformation. Es ist kein Wegrationalisieren oder keine Zerstörung oder genau. äh, auch, aber auch kein Heilbringer, sondern es ist eine, ein notwendiger Prozess, eine Transformation von dem, was bisher war, in eine, sage ich mal, moderne Welt, die effizienter ja. und äh, besser funktionieren kann, um überhaupt in den Märkten, die ja immer ständiges Wachstum produzieren müssen, damit, damit die, äh, die soziale Gemeinschaft funktioniert, überhaupt standhalten zu können. Und ja. das, das ist das, was viele Leute, glaube ich... Äh, vielmehr anschauen müssen, dass es um einen Wandel geht. Und dieser Wandel, der, der muss von den Mitarbeitern, von den Führungsebenen, von allen eben gleichberechtigt durchgeführt werden. Und das ist was ganz Positives. Also das habe ich auch schon in, in vielen Bereichen erlebt. Und da, da geht auch eine ganze Menge damit. Aber es ist wirklich auch eine Herausforderung in der Kommunikation. Das stimmt schon, weil gerade die Medien ein sehr negatives Bild dazu gezeichnet haben. Und mittlerweile aber auch jeder Berater sagt, ich mache digitale Transformationen. Ohne, sage ich mal, ja. wirklich auch das Verständnis äh, zu haben, was das überhaupt bedeutet oder auch die technologische Kompetenz zu haben, sowas auch umsetzen zu können ja. und Projekte exekutieren zu können. Ja,
0: und negative Schlagzeilen klicken sich halt super ja, gut, das Clickbait. ist halt leider das Problem. Ähm, was Sie natürlich als Interviewpartner dann auch noch mega interessant macht äh, bei dem Thema. Transformation, digitale Transformation, Wandel, Kommunikation. Sie sind ja mit Ihrer Firma auch international unterwegs, also haben Einblicke in Märkte wie China, die USA, Südafrika, in Deutschland an mehreren Standorten. Wie erleben Sie denn den digitalen Wandel in diesen unterschiedlichen Ländern und Märkten? Gibt es da Unterschiede, die man sehen kann? Auf jeden
1: Fall würde ich sagen. Ich glaube auch nicht, dass wir... Also im Moment müssen wir ja mal in Sack und Asche gehen, wenn wir den deutschen Pass vorzeigen sozusagen, ja, weil ja. wir uns ja selber im Moment auch schlecht machen, wie schlecht und wie schwierig das alles ist ähm, und dass wir überall hinterherhängen. Ähm, also ich glaube nach wie vor daran, dass... Ähm, Deutschland ein deutlich stärkeres Rückgrat hat, als äh, das so gesagt wird. Ja, 5G ist jetzt in der Infrastruktur vielleicht ein Thema. Das merkt man natürlich schon, ähm, wo man in, wenn man in China unterwegs ist, in Mexiko unterwegs ist. Sind das jetzt vielleicht Infrastrukturthemen, wo andere schon eine bessere Voraussetzung haben, als wir das hier haben. Aber auf deiner Seite muss man sagen, ja, gucken wir uns mal den Energiewandel ähm, an oder den Wandel in der Energieerzeugung ähm, steht Deutschland, hat eine der größten Herausforderungen ähm, angenommen. Ähm, und ich glaube, da sollten wir uns da gar nicht so schlecht machen. Ähm, wir sollten im Grunde nur die Dinge als Dichter und, als Land der Dichter und Denker sollten wir anpacken. Und es ist auch richtig, dass man hier und da auch mal Dinge hinterfragt. Aber bitte nicht endlos. Ich glaube, mhm. das sind so mhm. die Themen, die uns in Deutschland, glaube ich, sehr stark mhm. auszeichnen, was auch richtig ist. weil Wir haben ein humanistisches äh, Weltbild, ein humanistisches Menschenbild, und am Ende ist es auch das, was uns dahin gebracht hat, glaube ich, wo wir heute stehen, deswegen sollte man die Dinge auch ähm, ähm, nicht über Bord werfen, aber auch in diesem humanistischen Bild ja, hat es ja immer Fortschritt gegeben, und das hat uns ja auch, glaube ich, dazu geführt, und wir sollten an der Stelle mal die Selbstzweifel ähm, zurücklassen und Dinge auch mal einfach mal tun, und zwar deswegen, und da kommen wir dann zu der Frage interkulturell, weil ich glaube, in China Dinge teilweise blind vorangebracht werden, ähm, ohne im Grunde genommen mit einem mit Wertegefüge eines humanistischen Menschenbildes ähm, das abzugleichen. Und da liegt ein Stück weit, glaube ich, die Herausforderung drin, Gefahr will ich jetzt gar nicht von sprechen, aber die Herausforderung drin, dass wir in dem Thema nicht zu so sehr den Anschluss verlieren, sondern im Grunde genommen unseren Mut dazu bringen, dass wir führend sind, damit andere, die dieses, diese Werteorientierung eben nicht einsetzen, sich das ab, abgucken.
2: Finde ich, find ich einen ganz tollen Punkt. Vor allen Dingen auch eine Sache, wenn man merkt, dass die Menschen eigentlich immer beobachten, ja, die Amerikaner haben Amazon und Facebook und Google. Das sind natürlich wirklich, Google finde ich ein wirklich tolles Unternehmen. Aber ähm, der Punkt ist, dieses Rennen ist ja jetzt auch schon vorbei und die technische Entwicklung geht ja so schnell, es kommen so viele neue Themen, sei es 3D-Druck, sei es Quantencomputing, äh, Artificial Intelligence, es ist noch so viel zu gewinnen eigentlich äh, vorneweg, dass man sagt immer, oh, wir haben es verloren, gar nichts ist verloren, wir sind eigentlich aus meiner Sicht gerade am Anfang äh, beim Thema Digitalisierung und jeden Tag poppen neue Dinge auf, wo man denkt, Mensch, das kann auch gar nicht sein, dass das bald möglich ist. Und äh, wenn man sich mal darauf konzentrieren würde, gerade auch mit dem Engineering Background und mit den mit den Fähigkeiten, die wir hier in Deutschland haben, ja, dann äh, da kommen jetzt die spannenden Dinge wie Sensorik in, in, äh, in der Industrie und alles, womit man wahnsinnige Sachen machen kann. Wir haben jetzt, gehen die Chancen gerade erst richtig wenn man mal richtig Absolut. Hinguckt, Ja. und ja. Das, das war meine Überzeugung. Also wir sollten ja, okay, erste Runde, hat nicht so gut geklappt, aber Boxrunde geht über zwölf Runden, sag ich mal. Ja, ja.
1: Und, und Deutsch und, und man muss auch sagen, ja, der B2C-Bereich, also Business to Cast, also Geschäft zu Endkunde haben, hat Kalifornien vielleicht für sich entschieden. Ja, ganz genau. Ja. Ähm, aber das Thema B2B, mhm. also im Grunde um das ganze Thema, wie in der Geschäftswelt miteinander zusammengearbeitet wird. Mhm. Ich glaube, die Runde ist noch nicht entschieden. Nee, das ja. glaube ich auch nicht. Und sie ist auch in bestimmten Hardware-Themen noch nicht entschieden. Mhm. Ja, also Stichwort Auto nochmal. Ja, elektrifizierte Fahrzeuge. Ist interessant, wie die politische Diskussion läuft, weil bestimmte Richtungen der Politik der letzten Jahrzehnte hat uns eingeladen, wir müssen andere Antriebstechnik haben. Ausgerechnet diejenigen sagen jetzt, ja, aber ist ja blöd, äh, brauche ich ja auch Energie. Ähm, und außerdem ist das Elektroauto sowieso schon äh, Schnee von gestern, das wird nicht überleben halt, ja. Ähm, die Batterie äh, wird ja beschränkt sein. Lithium, seltene Erden, Stichwort, ja, um Gottes Willen. So. Ähm, auch an dieser Stelle glaube ich, ähm, Spielt Europa spielt Deutschland nicht die letzte Geige. Das ist die Hardwareentwicklung, äh, die halt erforderlich ist, damit andere Dinge überhaupt funktionieren und die mm -hmm. Frage der, der, der Feststoffzelle ähm, als, als Ladeträger, ähm, das ist die nächste Generation, da reden wir dann im Grunde über vielleicht über andere Mangelerscheinungen als auf jeden Fall andere als die, über die wir heute diskutieren, ja? mm -hmm. gibt dem Ganzen für morgen eine Chance und da spielt Deutschland mit. Da spielen wir in Europa mit. Und äh, insofern ist ja die Frage, ähm, wer wird das Rennen äh, entscheiden? Ja? Wird, das, wird das aus Amerika kommen? W wird da wird Japan äh, vorne mitschwimmen? Ähm, vielleicht China oder, oder Deutschland? Also ich glaube, ähm, vollkommen richtig. Und der deutsche Mittelstand ist an der Stelle, und deswegen ist auch Transformation richtig. Mhm, äh, genau. Den Mittelstand gibt es in den USA nicht, diese Form von Mittelstand. Das ganz sind genau. im Grunde genommen ganz arme. Wenn man mal in, der, in die Umgebung von Detroit oder Atlanta mal guckt, ja, sagt man mal ein paar Meilen aus den Städten rausfährt yeah, und mal im Grunde sieht, wie sehen denn Engineering, Entwicklungsdienstleister in den USA aus, dann sind das, möchte ich nicht tauschen, sage ich ganz <lacht> ehrlich, ja, Möchte ich nicht tauschen. Und wir haben in Deutschland einfach, und deswegen ist es auch richtig, dass man die Bestandsunternehmen nicht immer nur auf start setzt, sondern die Bestandsunternehmen genau. mitnimmt und in Verbindung bringt und denen die Chancen zeigt. Mhm. Und wie gesagt, das Rennen ist noch nicht, ist noch nicht entschieden. So würde ich auch so sehen. Und,
2: und die Felder werden immer größer jeden Tag. Das ja. darf man auch nicht vergessen. Und oft ist es so, was, was was ich glaube, dass Unternehmen in Deutschland lernen müssen oder sagen wir mal, sehen müssen, ist, dass das, was sie bisher machen, die Qualität, die sie produzieren, dass das digitale Potenziale hat. Deswegen finde ich das so interessant, was Sie machen mit der Materialbibliothek, einfach zu sagen, okay, ich habe hier ein Asset, das haben wir aufgebaut über viele, viele Jahre und das digitalisiere ich jetzt und eröffne mir ganz andere Marktchancen damit und mache vielleicht einen absolut runden Customer Service damit, der nahtlos ist für die Leute, die Autos entwickeln. Und das ist genau der Schritt, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass diese Ganz, dieses ganze Potenzial am Mittelstand irgendwann mal dahin kommt und auf solche Ideen kommt, dann äh, sind wir aus dem Stand auf, einem, auf einer ganz anderen Liga, als es die Amerikaner stimmen können, weil die haben die, die paar Highlight-Konzerne und genau wie sie sagen, drumrum ist aber auch Sonst. nicht mehr viel. Ne? Ja. Also, äh, und das, ist, das bietet aus meiner Sicht äh, riesen, riesengroße Chancen und ich glaube, die Leute werden aber auch langsam wach, ich erlebe das auch in der Kommunikation, dass da wirklich äh, Bewegung reinkommt und immer mehr Leute sagen, Mensch, wir müssen was in Europa machen, wir müssen uns nach vorne entwickeln und wir wollen auch nicht immer alles äh, mit amerikanischen Services machen. Deswegen war ich so ein bisschen ja eigentlich schockiert, dass das äh, VW plant, äh, Amazon-Technologie in ihre Autos reinzupacken. Ich meine, das, das ist das Hauptgeschäftsmodell, was es äh, in Zukunft geben wird für, mit der Kommunikation mit dem Kunden und das den Amerikanern freiwillig zu überlassen. dass äh, Finde ich eine sehr schlechte Managemententscheidung, ähm, aber gut, das ist ja äh, nicht meine, äh, meine Entscheidung, aber ich glaube, ähm, da gibt es große Potenziale, ähm, dass man das selber auch hinbekommt, weil am Ende des geht es um Software Engineering und das können unsere Leute auch und das sieht man auch, dass die, die, der Chefentwickler für Quantencomputing ist Deutscher zum Beispiel, der die komplette Sache bei Google macht und da gibt verdammt viele Deutsche, die in hohen Positionen in amerikanischen Firmen sind und, und da eben zur Forschung und Entwicklung beitragen und äh, da kann mir keiner erzählen, dass wir nicht auch so einen Service auf die ja. Beine stellen können. Und es ist einfach nur eine Frage, man muss da, glaube ich, die richtigen Entscheidungen treffen und man muss da den Weg gehen. Ähm, aber ich glaube, die Leute werden langsam wach. Also ich bin ja sehr positiv gestimmt. Ich glaube, das wird ja noch eine ganz
1: ganz gute Zeit in Zukunft. Also ich glaube, der Schlüssel liegt einfach darin, im Mittelstand ähm, einfach, es liegt nicht daran, äh, mehr Coder, also das ist klar, wir müssen mehr, 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 äh, Kompetenz in der Programmierung und so weiter haben, alles klar, alles richtig, mehr Infrastruktur. Aber am Ende kriegen wir das hin, wenn wir aus den Köpfen ähm, das Silo-Denken wegkriegen. Genau. Ja? Jeder macht für sich in der kleinen Bastelbude äh, und jeder glaubt, äh, dass von dem, was er selber tut, die Welt abhängt. Und deswegen darf man ja nicht in Kooperationen gehen, also <lacht> ja. könnte der andere ja das Gleiche machen. Ähm, da müssen wir raus. Genau. Ja? Und das, mhm. und, in dem Moment, wo wir diese Interaktion hinkriegen, das finde ich übrigens auch ganz spannend jetzt auch hier in münchen gladbach ja, dass wir das jetzt seit kurzem schaffen, besser äh, zu interagieren, ja, dass das nicht mal eben über Nacht kommt, aber die Gespräche laufen schon viel offener mhm. und da bin ich ein fester, da glaube ich, da bin ich fast ein Jünger oder Anhänger von äh, zu glauben, dass in diesen Kooperationen werden eine Menge ähm, es wird eine Menge Fortschritt, liegt eine mhm. Menge Fortschrittspots. Das, das ja, glaube ich, glaub, ich ja. auch, ja.
0: Ja, wie hat der Dr. Mark Thum bei uns in der Folge gesagt? Partner, Partner, Partner. Oh, ja, das stimmt. Genau. <lacht> ja. das genau. ist genau das ja, Stichwort. Ja. Ja. ja, vielen Dank. Ich gucke auf die Uhr. Ähm Schlegelmilch, wir sind weit über die Zeit mal wieder vorgedrungen. Wir haben Sorry. uns immer so die, die Halbstundengrenze äh, gesetzt, äh, haben äh, die jetzt schon weit überschritten. Vielen Dank für den Besuch, äh, vielen Dank für diese tollen Eindrücke und ähm, wir haben gelernt, dass die Trends nicht im automobilen Wohnzimmer liegen, sondern äh, ganz woanders im Bereich der äh, Automobile sind. Und äh, ich möchte abschließen, äh, ich war am Wochenende mit den Kindern in einem Musical Starlight Express und habe gemerkt, dass das, obwohl es jetzt schon 30 Jahre läuft, immer noch total up-to-date ist, weil da geht es geht auch um ein Wettrennen zwischen Diesel und E-Lok und am Ende gewinnt die Dampflok. Also es ist ganz anders ausgegangen als erwartet. Wahrscheinlich wird es auch im Bereich der Automobile ganz anders <lacht> ausgehen, als wir das alle erwarten und auch im Bereich der Digitalisierung. Danke für die Eindrücke und ähm, ja, besuchen Sie uns gerne wieder. Mach ich gerne und äh, ich glaube, dass sich eine Menge Potenziale noch bilden. Alles klar. Tschüss. 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 Die Digitalkantine.